0: Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Betta e questo è il nostro viaggio per diventare splendide, splendide trentenni.
1: Buongiorno, Steve.
0: Buongiorno, Betta!
1: Buongiorno, ascoltatr! Come va questa mattinata? Cosa stavi facendo di bello?
0: Questa mattinata in cui stiamo registrando, stavo mentre ti aspettavo, stavo cercando di fare la domanda di disoccupazione sul sito dell'Inps e sto diventando deficiente,
1: non capisco. Perfetta per, la, per la puntata de- sul lavoro tu stai facendo la domanda di disoccupazione, direi che sembra mio. giusto.
0: Eh, perché, insomma, così per, per non far sentire gli altri miei coetanei soli, Anch'io mi ritrovo È licenziata solo per questo. Eh, no, mi sono licenziata perché sono stata così scema da, eh, da licenziarmi, no, in realtà sono abbastanza convinta di questa mia decisione perché era il lavoro che facevo, che più avanti forse dopo vi spiegherò, eh, era un bel lavoro ma non, non quello che volevo fare. perché, insomma, voglio voglio investire questo tempo nel finire la mia istruzione, scrivere questa maledetta tesi, laurearmi e fare qualcosa di più in linea con le mie passioni, o quantomeno.
1: Sì, perché forse è un po' questo il il nesso tra il lavoro e i trent'anni un po' come ci diceva eh, vale. la Vale nella prima puntata no? cioè che i trent'anni sono l'età in cui cioè non ti basta più la grande emozione dei vent'anni prime volte che ti arrivano dei soldi e dici oh mio Dio che bello mi pagano e ti basta più o meno quello no? Arrivando l'emozione
0: verso il... di poter pagare la prima bolletta da sola me lo ricordo benissimo, benissimo.
1: sì ma anche solo di avere questi soldi che sono veramente tuoi e dici Oddio, cioè, veramente delle persone mi danno dei soldi per qualcosa che io faccio, cioè pazzesco, pazzesco. Però andando verso i 30 inizio a dire: Ok, Bello. Però non, non mi basta più che il lavoro mi dia solo dei soldi con cui mangiare o pagarmi gli sprizza. Vorrei qualcosa di più, dato che questa cosa. Cioè, Dovrò farla per il resto della mia vita Di lavorare insomma,
0: Oppure per quanto riguarda Questi bellissimi lavori che piacciono a noi Cioè i lavori nel mondo dell'arte Succede anche il contrario Cioè che tu fai un sacco di cose bellissime E le persone per cui le fai Ti dicono oh, Cioè fantastica, bravissima Wow, pazzesca E ti danno tre pacche sulla spalla Esatto
1: Ah no, budget? Intendi forse dire Dice,
0: Soldi. No,
1: so, come si dice?
0: Exposure, cosa che exposure, vuoi dire?
1: come si dice in, nella lingua italica?
0: <ride> lingua italica, eh, visibilità.
1: Visibilità, thank you. Visibilità,
0: visibilità. you're
1: welcome, visibilità. you're welcome. No, io devo dire che su quello, ma perché secondo me la dura vita della grafica, come io nasco perché a scuola ho studiato, cioè avevo un diploma grafico in teoria, poi io okay. potrei fare questo, Limpari subito molto presto, che i tuoi simpatici amici che sorridendo vengono a chiederti la locandina per il concerto non ti pagheranno mai, okay. quindi inizi molto presto a diventare molto stronza, almeno io ho fatto così perché okay. a un certo punto non ne uscivo più, quindi ho iniziato a dire... Eh grande sorriso e dici quanto ti devo pagare, poco naturalmente, cioè cerchi di fare una roba che sia fattibile, però ho iniziato molto presto a dire no ragazzi, io, a oh. meno che sia qualcosa per cui, che ne so, mh, infatti, cioè me lo faccio come volontariato, ma lo decido io però. Mm,
0: ecco questa è una bella, è una bella differenza che secondo me a 30 anni è importante capire, mm-hmm. la differenza fra lavoro e volontariato il volontariato quello in cui non ti pagano lo deci- decidi tu sai che stai lavorando gratis e lo fai per i tuoi motivi perché ti piace perché è utile perché ti fa sentire bene perché speri che poi possa diventare qualcosa di un po' più eh, remunerativo però tu cioè questa è la differenza tu lo sai esatto e i tirocini dove non ti pagano sono illegali
1: diciamolo
0: diciamolo un po' di formazione perché magari c'è qualche ascoltatore qualche ascoltatrice più giovane no, che, si, che si proietta insomma molto in là nel futuro noi lo diciamo perché succede Cioè, mi è successo cioè, la scena di Boris passione ci vuole passione eh, è molto vera cioè, mi sono state dette frasi nella mia carriera lavorativa tipo ti facciamo un part time per te, perché così puoi fare un altro lavoro se vuoi. <ride> Qu- questo mese non, non riusciamo a pagarti. Oppure cose più o meno legali, più o meno tendenti al nero. I cioè... colori eh, molto <ride> scuri, comunque. Sì, sì, sì. E, 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 e Invece no, cioè io voglio, eh, voglio avere diritto alla disoccupazione. Cioè perché è quello, non, non, quando, quando si accettano le cose che vanno dal blu scuro al viola notte, capito? Mm E poi non sei coperto per un sacco di di cose, invece avere un lavoro vero con un contratto ti ti tutela anche anche in questi sensi.
1: Sì, il problema è che purtroppo a noi non ci piacciono i lavori in cui ti danno tutte queste cose. No! Perché di base sono (ride) lavori che riguardano altri campi e sicuramente non quello della cultura, almeno non Mm. in quelli che abbiamo incontrato finora.
0: Ma guarda, io di lavori ne ho fatti veramente tanti, da quando ero ragazzina e Quindi. alla fine sono stata, è la prima volta che faccio una domanda di disoccupazione perché alla fine sono sempre stata, più o meno legalmente e mh, più o meno volontariamente, eh, non più di due settimane senza, senza lavorare.
1: te? no, io sono stata dei bei mesi senza lavorare, a <ride> parte con questo mi ero preparata perfettamente alla pandemia, perché comunque la vita del disoccupato non è... Cioè, certo, puoi uscire, però alla fine un certo... cioè, durante sì. la giornata, durante la settimana, tutti gli altri stanno lavorando e tu no. Quindi in qualche e modo... non hai
0: i soldi, quindi non puoi farci, sì. non sì. puoi dire, ah beh, vado alle Bahamas. Esatto. Questo sì. prima del Covid.
1: Beh, mi facevo delle giornate da pensionato meravigliose. <ride> Io. Cioè, se non fosse stato che a un certo punto comunque mi seccava un pochino non avere dei soldi però um, io me la passavo da Dio, se avete delle difficoltà a gestire la vostra disoccupazione rivolgetevi con fiducia a me che sono bravissimi.
0: Saresti un'ottima mantenuta
1: ma sì sì,
0: eh, infatti sì. hai proprio sposato l'uomo giusto Uomo che giusto. ha grandi ambizioni
1: pile di denaro va bene ma tu invece, tipo, che, che lavori fatto nella tua brillante... Ma
0: periodo? guarda, vabbè, ho lavorato nei campi un sacco, frutta... frutte varie di, di, di tutte, tutti, tutte le forme e i tipi.
2: Mm-hmm.
0: Eh, ho lavorato in un negozio di strumenti musicali, allora. eh, ho, vabbè, ho fatto la babysitter, faccio tuttora ripetizioni, mi piace molto... Eh, Ho fatto la promoter nei supermercati, Mm. ho fatto la cliente misteriosa che è un lavoro che è bellissimo. Cioè a un certo punto eh, ci sono dei negozi che vogliono scoprire effettivamente come funziona, soprattutto le grandi catene, Mm. come vanno le cose all'interno dei loro punti eh, commerciali. E quindi sì, ti pagano per fare finta di, di essere una, una cliente, quindi fare un toto di cose che può essere mh, controllare le vetrine, piuttosto che comprare una cosa e poi restituirla, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E, sì. Insomma, e poi mandare un report. Ed è un, un lavoro che è molto divertente, però io l'ho sempre fatto con un po' di peso. Da una parte non volevo mettere nei casini, i, i poveri dipendenti Che dall'altra avevo un lavoro un compito che era quello di dire la verità quindi quando eh, in una famosa catena di negozi eh, di vestiti io ho dovuto dire che non mi, ha, non mi aveva aiutata nessuno, che la vetrina era fatta male, non era fatta come volevano loro, bla 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 e poi sono tornata la settimana dopo e l- la ragazza che mi era toccata non c'era più mi sono sentita una, una schifosa sì, serva del capitale, ho capito. Non l'ho più fatto. <ride> dopo, quell- dopo quello, non l'ho più fatto. Poi, sì, vabbè, ho fatto sempre nello stesso ambito: ho fatto call center, ho fatto questionari, eh, ho fatto volantinaggio tantissimo. Ho lavorato per la Curia di Venezia come
1: te, (ride) colleghe di Curia.
0: Colleghe, è stato un lavoro interessante, ho imparato molte cose.
1: Beh, aspetta, specifica cosa? Perché sembra che eh, abbiamo
0: fatto le perpetue, sì, esatto, è (ride) andata proprio
1: così. No,
0: lavoravamo per una una parte, diciamo, del, della curia che si occupava di costruire eventi e proposte per, insomma, i ragazzi di età universitaria. Quindi, insomma, una cosa per me è stata molto interessante, molto, molto divertente e mh, il primo lavoro per me è continuativo ehm, che comunque rispecchiasse un po' le mie capacità, eccetera.
1: Sì, eh sì, è vero, è vero. Mm.
0: Dopodiché sono, quando sono tornata a Verona ho trovato il lavoro da cui mi sono appena licenziata che lavoravo per una, un'azienda che gestiva appartamenti in affitto eh, per conto di terzi quindi i proprietari davano la, l'appartamento e noi decidevamo, lo mettevamo sui grandi portali eh, insomma di, di turismo come Airbnb, Booking eccetera oppure eh, per affitti di, di breve periodo e vabbè insomma ovviamente il covid mi ha obbligato a fermarmi e, e lì ho capito che forse non era tanto la mia strada e, sì. mh, quindi ho preso questa decisione solo che ho finito i soldi e quindi ho bisogno che lo Stato mi aiuti Mm,
1: no, io devo dire che non ho fatto così tanti lavori come te, tu veramente hai fatto la gavetta in ogni senso possibile. Tutte le grande visite. la
0: barista, ecco, mi manca eh. la barista, quella è barista e cameriera, grande classe. Ah, poi ovviamente come tutti i veronesi ho lavorato al
1: Vinitali. perché eh. a Verona si
0: lavora o all'Arena o al Vinitali o a entrambi.
1: E eh, infatti quando io sono, uh, mi sono trasferita a Verona due anni fa, per farmi accettare ho lavorato in Arena <ride> e adesso Beh, dai. mi guardano con un po' più di rispetto insomma, so cosa sono le gradinate
0: eh insomma. sì, no, fondamentale fondamentale
1: comunque era un, lav- allora, era un lavoro faticosetto in certi momenti assurdo perché dovevi fare tipo, cioè c'era gente che stava male tutte le sere cioè collassi almeno due o tre a sera no? e quindi senza <ride> alcuna competenza nell'universo dovevi inventarti delle cose di primo soccorso, vabbè Sti maledetti tedeschi che ogni santissima sera mangiano come infami, arrivano <ride> in una rete con un bollenti e cosa fanno? Si bevono un bel birrone ghiacciato. Cosa succede oh, a me? collassi, te lo dico! No, sì,
0: anche perché insomma tutta gente, immagino normo peso, con una pressione del sangue
1: <ride> esatto. bassa, quindi proprio uno sprint a 0-100 in 50 secondi no, ehm, non fatelo ma ascolto, perché dai su vabbè quindi dovevi sempre ci assistere la gente in maniera rocambolesca però la parte più bella del lavoro secondo me era alla fine quando iniziava cioè iniziavano gli applausi iniziava a svuotarsi l'arena tu rimanevi seduta in alto perché dovevi controllare che tutti uscissero dalle poste giusti quindi eri seduta in alto sull'arena in mezzo alle stelle con tutta l'arena sotto di te, col palcoscenico illuminato. Era veramente un momento che ti ripagava di ogni manovra di, di rinvenimento fatta prima, veramente. Ma ah, insomma, ci
0: sono quando. Ah, sì, ho fatto anche la guida. Ho fatto la, la guardiana di una chiesa ah. a Venezia. E mi ricordo che, appunto, dicevo, cioè, fra i vari posti in cui ho lavorato, questo è il più bello, nel senso che a volte lavorare in un posto che visivamente eh, mm-hmm. arricchisce, cioè anche se hai freddo, anche perché il un freddo che C'è fa l'idea. nelle chiese a Venezia. Sì, è un nudo. Mamma mia. Però ti dici, bah, però insomma, guarda che roba.
1: Sì. Eh, dopo quello, devo dire, che eh, lì ho fatto un periodo lungo di disoccupazione, poi ho fatto un master in cui... In moltissimi in questo periodo mi stanno scrivendo per chiedermi come mi sono trovata a questo master. Gente che mi trova su tutti i social.
0: Beh, ah. rispondiamo una volta per tutti.
1: Bene.
3: <ride>
1: no, secondo me, vabbè, adesso ovviamente parlo da persona super privilegiata che se l'è potuto permettere, eh? però se devi lavorare nell'ambito della cultura e non hai agganci di tuo un master è sempre una buona cosa poi a me è andata di culo perché ho ho, ho lavorato ho fatto da assistente ai professori quindi ho avuto uno sconto sulla retta che altrimenti sicuramente non mi potevo permettere e da lì poi è andata un po' meglio nel senso che poi ho lavorato in una galleria bellissima che tornerei cioè proprio il lavoro della vita tornerei domani mattina era stupendo però è diciamo, paga mm, grandi pacche sulla spalla e caffè. sulle spalle, come avevamo detto prima. Però
0: bravissima, sei bravissima, fantastica, non mollare, ok?
2: Esatto,
1: Esatto. però lì, vabbè, erano una situazione economica complicata anche loro, quindi Mm. Quindi, secondo me è un po' meglio, quando sai che anche loro non hanno soldi, dici, vabbè, ok, tutto sommato. Quindi sono rimasta poco e da lì sono atterrata, nel magico mondo-ecosistema della Mondadori. Quindi ho questa esperienza di tre mesi lavorando in una grande azienda, quindi una roba pazzesca che non mi era mai capitata, e veramente vedi questa macchina immensa di mille, non so cosa, dipendenti nello stesso palazzo. Esattamente il posto giusto da trovarsi quando si scatena una pandemia, perché io ero un anno fa, a marzo, 2020, quindi da Dio, e esattamente a Milano, quindi anche esatto epicentro. E quindi da lì poi niente, sono stata a casa perché eh, e poi ho deciso di non tornare perché comunque facevo da pendolare. Ecco, anche il pendolarismo è un grande elemento del lavoro a volte, no? Quindi facevo da pendolare veramente nella maniera, in una maniera estrema da Verona a Milano praticamente in totale tipo 5 ore di viaggio al Troppo. giorno, no? Anche perché e 8 di lavoro, quindi no, non avevo una vita, ma non avevo più dei pensieri, <ride> niente, niente. Basta un... Oh, un, un essere che prende il treno e si svegliava. Tu
0: ti svegliavi, facevi colazione super velocemente. Yeah.
1: Mm, sì sì io mi svegliavo alle 5.40 tutti i giorni Prende, eh, prendevo la bici andavo in stazione prendevo il treno delle 6.50 perché non potevo neanche prendere la freccia perché comunque la sede è fuori Milano quindi non mi conveniva prendevo questo bellissimo regionale lento Cosa? lento per venire in Milano e cambiava caffè a Pioltello ore 7.30 ero a Pioltello mm bellissima locamità, ore otto e mezza, non so che, arrivavo a Segrati Segrati camminavo un pochetto e arrivavo in sede per le nove e stavo lì seduta. Cioè tu ti
0: svegliavi alle 5.40
1: per essere a lavoro 2. alle nove. Eh, certo. E poi perché finivo a lavoro alle mezza. Perché hai cercato lavoro, perché
0: cercato lavoro a Milano?
1: Perché ho cercato lavoro a Milano? Ma in realtà perché l'ho trovato, cioè poi, ecco, specifico, cioè in Mondadori lavoravo nell'ufficio Mostre, quindi in realtà è un posto stoppato bellissimo, mm-hmm. cioè, se ti interessa questo, lì loro fanno ormai con Electa, che è un'altra casa editrice mm-hmm. che è passata sotto il cappello Mondadori, mm-hmm. Mm-hmm. loro si occupano veramente di mostre di altissimo livello e quindi a me interessava molto vedere come, come venivano realizzate, come venivano pensate, quali sono... perché lì impari veramente come funziona al, al top del livello, no? poi qualunque mm-hmm. altra cosa ne... che troverai nel campo saranno versioni più raffazzonate di quella versione lì quindi in realtà sono stati tre mesi molto interessanti molto quindi accettavo volentieri di fare questa faticata immonda però (ride) diciamo che è stata bene così bene per tre mesi eh.
0: Mm
1: e poi da lì adesso di più non lo so no di più probabilmente morivo forse sì
0: con la sabbia... eh, esatto. morta giovane ragazza sui binari
1: Esatto, il povero barista del lì.
0: un caffè, ha urlato mai più. Esatto. <ride> Bellissimo.
1: Vabbè, e adesso mi arrabatto, che si fa? Quindi forza,
0: come tutti.
1: Faccio du- attualmente due, due lavori, come, come tutti, perché quando ci sono via di mezzo o zero o due, perché,
0: eh, sì, no, perché quindi... nessun lavoro ti pagano, cioè, in pochi lavori ti pagano il giusto, soprattutto nel nostro, nel, nell'ambito appunto culturale, mm. sì, bisogna va. fare un collage. Ma in
1: generale, secondo me, non esistono più quei bei lavori dei nostri genitori in cui a 24 anni hai uno stipendio che ti permette mm. realmente di vivere, di pagarti un affitto con serenità, lavori sono meno. le tue 40 ore, eh, però ti danno
0: Sono meno, cioè, cioè poi ah, si ah. impara a sopravvivere un po' con tutto, però sì sono, sono molto meno i lavori in cui eh, alla nostra età puoi veramente dire... Eh, con questo lavoro ci, ci vivo bene, posso pagarmi una casa bene, pensare di farmi un mutuo o, o cominciare mm-hmm. a fare una famiglia. Cioè non, eh, penso che gene, come generazione, a parte ovviamente eccezioni che ci saranno e che sicuramente ci arriveranno messaggi, ma io veramente prendo 5.000 euro al mese a 26 anni, bravo. Immagino che tu sia un uomo, bravo. Però sì, insomma, sono, sono di salito eccezioni, quindi... Eh, Penso che insomma l'arrebattarsi facendo diverse cose sia un po' il leitmotiv della nostra generazione.
1: E anche un po' il motivo per cui questa puntata ci stava molto a cuore, perché penso sia un argomento che occupa gran parte dei nostri pensieri da quasi trentenni, no?
0: Mm-hmm. E anche secondo me la più grande differenza appunto, come dicevamo, con i vent'anni. Cioè a vent'anni mm-hmm. io non... Cioè lavoravo per avere dei soldi, dei soldi sì. però non, cioè, raramente mi fermavo a pensare a eh, qual era il lavoro che volevo fare diciamo in maniera continuativa, non dico il lavoro della vita perché forse secondo me abbiamo anche superato un po' questo, questo sì. tipo di, di pensiero, però un lavoro in cui posso Investire il mio tempo per un lungo periodo e un tempo intensivo, c'è cioè una parte grossa della mia giornata, cioè era un, era un pensiero che proprio non, non, mi, non mi sfiorava, non pensavo, pensavo ad altro, erano altre le cose a cui davo
1: senso nella mia vita. Esatto.
0: E infatti ora sono disoccupata, <ride> forse era il caso di pensarci prima.
1: A me è un po' così, mi sembra che nostra, i nostri percorsi lavorativi siano molto più a zigzag, mm. no, di quello che era una volta, una volta studiavi, cioè se avevi la fortuna di studiare studiavi e, e poi da lì più o meno. Un lavoro, poi, o linea, no? esatto. magari facevi qualche passaggio qui e là e poi però, esatto, era tutto abbastanza una linea dritta, no? un po' come se sì, dicevamo delle case, però il lavoro forse ancora di più. Sì. Di più. Però sì, non tutti quelli della nostra età s'arrabattono qua e là e non hanno ben capito quale sia la loro strada, quale sia il loro posto giusto nel mondo, quale sia il posto possibile per loro nel mondo.
0: No, e... è vero, c'è anche gente che ha
1: le idee molto chiare. Sì, e che in qualche e... modo con difficoltà, però ce la sta facendo, con... mm-hmm. cammina nella direzione giusta, vede la luce.
0: Esatto. Per esempio, le nostre ospiti, che quest'oggi sono due Marte. Le Marte che lavorano, anche perché nel Vangelo no? Maria e Marta. Marta era quella che lavorava. Giusto. Cioè, guarda cioè visto che Marte. lavora lavoro era pastorale, è servito qualcosa. Ah, giusto.
1: <ride> Andiamo tutti in noi in Marta, così magari le cose stanno un po' più dritte. Non so. Vabbè ma senza ulteriori indugi, io direi di presentare la prima Marta.
0: La nostra prima Marta eh, si chiama Marta Mantovani ed è una di quelle persone pazze, donne pazze, che hanno deciso di aprire un'attività. E aprire un'attività durante il periodo del Covid. È un'attività qualunque, tipo un bar.
1: Aia! Ciao!
0: Nonché okay, i, i miei posti preferiti, come ben sanno ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Esatto, il posto dove le dei trentenni vanno un po' a ricarburarsi, a riprendere.
0: Fia... Sì, il carburante potrebbe o non potrebbe essere il campari, però sì, direi che la tua metafora è assolutamente adatta. Eh,
1: esatto. Il posto dove mamma vanno le persone che hanno sete. La mia mamma, che in ascolto, che non capisce che cosa le persone fanno nei bar. E ogni volta che ci passiamo davanti dice: Io non capisco tutte queste persone che hanno sete. È così, mamma: i 30 anni hanno sete e vanno nei Ho bar. Ho molta <ride> sete. Ma è con voi una persona che aveva così sete che si è aperta al bar.
0: Ciao Marta, benvenuta. Ciao, Ciao. Ciao. Benvenuta, Ciao, a La trentenni. Marta è la eh, super boss del bar più bello di San Zeno,
1: ovvero il bar
0: mia hey, no, no, sono giusto? io.
3: <ride> sì, Adesso. sono io, sono
1: io. Marca, <ride> e... tra l'altro, ha illuminato il mio cuore, perché devi sapere che io abito zona Borgo Nuovo, quindi super in culo all'universo, e il tuo bar è il primo bar carino più vicino a casa mia, quindi sono stato Ma bellissimo. che dolce! È stato bellissimo, quindi...
3: È una cosa che ho pensato, ehm, cioè la scelta dei colori del bar e che il fatto che sia molto, diciamo, appariscente in confronto forse a tanti altri bar, mm-hmm. è proprio perché ho pensato, pensa a chi viene da... Borgo Milano, comunque da Corso Milano, comunque eh. è il primo bar che trova, a parte il chiosco, e volevo sì. che illuminasse la via, capito? Esatto, no, no, è proprio così, <ride> cioè, è, è la
1: prima vedetta di civiltà, <ride> no? Al di là dei bar, <ride> per che... grande umanità, ma a volte poca civiltà.
0: È <ride> <ride> perfetta! L'iscrizione di Corvo Milano. <ride> Comunque, se vuoi, tutta umanità, ma poca civiltà. Beh, un po' anche di Verona. Anche la sì, infatti. La questione sì. generica dei veronesi. Sì. Volevamo chiederti, Marta, ma mh, dato che la tua giovane età. Insomma, Dai, insomma per, uh, per aprire un'attività uh, insomma, ti chiamano Giovane Imprenditore fino ai 40 anni, quindi, insomma,
1: e la, veramente? Ah, Sei sì, eh,
0: cioè, considerato un giovane bello,
1: imprenditore fino cioè. ai 40 anni e un'imprenditrice bambina praticamente. Un sì. pezzo <ride> di imprenditrice. E insomma, come si arriva a questa scelta drammatica di aprire un bar così
3: di botto? Si oh, arriva beh. di botto? O okay. c'è. <ride> Allora, diciamo che io eh, mi ricordo che quando ero bambina eh, lo dissi a mia madre che volevo aprire un bar, Eh, però eh, io volevo trasformare questo hotel, era una specie di hotel a ore eh, che c'era negli anni (ride) 80-90 a Verona che si chiamava Lux mi sembra e io ogni ah, volta ecco. che mi da, cioè mia mamma mi portava da mia nonna lui indicavo, ma io non sapevo ovviamente avevo avuto 3-4 anni non sapevo che ci fossero dentro prostitute, roinomani così all'epoca e io continuavo a dire io questo, bar, cioè questo posto lo trasformerò in un bar con una cucina così. e lei era traumatizzata ovviamente non mi diceva niente perché mia madre era in realtà è una persona che mi ha sempre lasciato molto libera di fare quello che volevo comunque semplicemente di pensare a quello che volevo però mi ricorda proprio lo sguardo che mi lanciava dallo specchietto, tipo: Cosa? <ride> Cosa vuoi fare? Magari non proprio questo. <ride> Ma proprio questo, tra l'altro. Sei matta. <ride> e vabbè, poi diciamo che non l'ho mai preso troppo sul serio, però mi ric- ho proprio questo ricordo che lei ancora mi ha detto: E mm-hmm. vabbè, io ho studiato un po', ho fatto ingegneria e mh, economia. Però ho sempre pensato che sinceramente non era il mio, non l'ho mai concluso ovviamente. <ride> come si può ben immaginare, anche se sinceramente non, non vuol dire niente vero ritrovarsi a aprire un bar o non laurearsi o non seguire il percorso. insomma. E, però io a un certo punto, quando ho cominciato il secondo anno di economia, ho pensato, ma cioè, cosa sto facendo qua? Cosa voglio fare dopo? E, ed io ho cominciato a lavorare nel, nell'unico ambiente che mi piaceva, che era quello che frequentavo, che era andare nei bar, nelle osterie, comunque Verona per quanto magari rispetto ad altre città sia molto, molto monotona, comunque ogni quartiere ha la sua piccola realtà, il suo bar di quartiere, il suo posticino dove tutti si ritrovano solo andare a bere il caffè, la birretta prima di andare a fare aperitivo in Veronetta o in centro e tutto. E quindi ho cominciato a fare la cameriera in questa osteria e e lì ho cominciato come cameriera e poi ho cominciato a fare le sere, a fare un po' di cocktail, ho visto che mi piaceva, facevo anche un po' da mangiare e lì ho cominciato il mio percorso, ho cominciato lì, ho fatto la responsabile di sala in un ristorante, poi ho lavorato in un bar in zona universitaria dal Pippi dove facevo pressoché solo cocktail E, e poi insomma lavoravo troppe ore e, e quando lavori non in proprio tutte quelle ore, a parte fisicamente sei demolito, cioè perché arrivi a fine, per quanto tu possa avere vent'anni, però arrivi a fine serata che la tua schiena è piegata a metà e vuoi solo stenderti e tirare sulle gambe, però anche mentalmente non, non ti torna quello che ti torna da titolare. ecco. Da titolare di un'attività è uno sforzo troppo grande per, per quello che ti torna indietro e quindi ho cambiato, sono andata in un baretto in centro dove facevo molte meno ore e poi mi è capitata questa occasione perché mia nonna aveva questo posto dismesso che era un negozio di animali a San Zeno. Ah. Io San Zeno non l'ho mai frequentato, cioè non è il. Io ho sempre vissuto qua, sono nata a San Zeno, però non era il quartiere che ho detto: Oddio, cioè voglio uscire a San Zeno e vedermi una cosa a San Zeno. Perché forse ero troppo giovane, comunque tu vedendola fuori San Zeno sembra un posto di, di vecchi, capito? Un posto dove si sì, parla perché... di vecchi ah, allora. mm-hmm. sì. Se... E mi ha detto se vuoi farci qualcosa, se vuoi investire qua e decidere di di aprire un'attività tua con mia sorella, tra l'altro, perché siamo in due, insomma è partita da me perché lei comunque non ha mai fatto questo lavoro, però lei c'è dentro, comunque è diventata bravissima in poco tempo e basta, abbiamo detto, basta, facciamo l'unica cosa forse che so fare io, che mi piace e so fare.
0: E Quindi avete deciso di aprire. Quindi ho deciso di
3: fare questa pazzia.
0: Questo bar in un, un momento, in un momento veramente S- glorioso per i bar, giusto? Perché...
3: Sì, ho sì. scelto proprio il periodo giusto perché ho fatto dei calcoli, ho pensato quando è che potrebbe scoppiare una pandemia? <ride> perché non a marzo 2020? La mia fortuna è stata non aprire prima della pandemia perché devo aprire a febbraio, io, io mi ero data questo, questa timeline mia, Dai. <ride> questa uh-huh. e volevo aprire a Carnevale 2020. E uh-huh. Un po' eh, sono stata un po' presuntuosa perché ho pensato di aprire a Carnevale 2020, sbanco, cioè perché il covid neanche era nell'idea che entrasse in, nella scena globale, capito, pensavi uh-huh. a incidere in uh-huh. questa dieta. A e ho pensato, zio San Zeno, Carnevale. Uh, per, apro chi quel non è, per chi
0: non è di Verona, il Carnevale di, di Verona eh, c'è una, come si dice, una parata di carri. Sì, un po dire parata, in italiano. Sì,
3: eh. no, sì okay. <ride> Ma è un free show in realtà. <ride> <però>.
0: <ride> e finisce appunto nel quartiere di San Zeno. E quindi insomma, per quello può essere conveniente aprire nel periodo di Carnevale a San Zeno.
3: Mm-hmm. Esatto, perché poi a San Zeno arriva tutta la parata, la gente è ancora in festa da tutta la parata, comunque verso il presto, arrivano verso le 6-7, ci sono tutti gli stand con gli gnocchi, le birre, eccetera, eccetera, e tutti i bar... Tra l'altro chiudono i battenti dentro e fanno servizio solo da sport e solo fuori, come in realtà è adesso. E quindi è una modalità battaglia, cioè chi becchi che arriva, mostro, gli, gli dai la birra, gli gnocchi, loro Cioè, probabilmente ti lanciano anche 500 euro per averli. <ride> e quindi in realtà l'idea era un po' supponente mia all'epoca, Di dire, vabbè, ho lavorato in zona universitaria, facevo un sacco di gotti, facevo un sacco di Long Island, Moito, Mosco Mule, aprire a carnevale, ma a posteriori avessi aperto a carnevale mi avrebbero fatto un culo enorme e e non sarei stata preparata. Sì, bisogna capire qual è il tuo limite a volte, cioè a capire accettarlo senza giudicarlo, non è che se è un limite, vuol dire che non arriverai mai a dove vuoi arrivare vuol dire lavorare fino al momento in cui potrai arrivare a, al tuo obiettivo mm-hmm.
0: questo mi sembra un bel consiglio anche per la vita al di là del numero
3: di <ride> sì, è il mio <ride> mantra in realtà <ride> è il mio mantra cioè magari non siamo tutti capaci di far tutto però l'importante è che ti impegni a farlo cioè senza dar tutto per scontato come dicevo aprire a carnevale sarebbe stato veramente stupido, stupido e sarebbe stata una mattata sui piedi. Cioè, come ti presenti mm. il giorno in cui apri? Se apri che sei disorganizzato mm. e non riesci a starci dietro, allora non ha senso.
0: E adesso com'è, com'è la situazione? Riuscite? Cosa adesso
3: Siamo in zona arancione, fino a domani.
0: No, fino a pomodoro. Sì
3: e allora la mia fortuna le mie fortune sono una è che mia sorella lavora con me come coadiuvante familiare quindi oh. non, uh, lei comunque lavora bene e non ha bisogno di lavorare con qualcuno perché lavora da sola, sa fare le mattine sa fare i pranzi, sa fare le sere adesso le sere sono dalle 12 alle 18 però comunque ho già fatto una quantità di negroni imbarazzante, cioè neanche nella top serata, capito, universitaria non sono negroni, no? alle 10, eh, 10 aveva bisogno di carburare per il resto <ride> del mese e infatti era tipo uno mi è arrivato alle 18 ma mi sento un po' in colpa ordinare un negroni mm. guarda vai tranquillo mm. <ride> nessun problema qua. che dalle e... qua. <ride> <ride> ciao che si galoppa no diciamo che essendo io e Laura mia sorella Laura e due persone che non ci stiamo pagando lo stipendio perché mm. non ce lo stiamo pagando e diciamo che la situazione per me è abbastanza rosa, ho una dipendente che ogni tanto chiamo, eh, fa due o tre giorni, però da domani, no, da lunedì che siamo in zona rossa, ovviamente no. Eh, eh. Mm-hmm. E poi io non pago l'affitto perché i muri sono di mia nonna mm-hmm. eh, e quindi una grossa spesa mi fa rimanere un po' più rilassata al lavoro.
1: Vabbè, eh. eh, sicuro.
3: Mm-hmm. E in più sono riuscita a bloccare il mutuo che mi sono fatta per aprire. Perché per farlo tutto carino e in gingeri ho dovuto spendere tanti soldi, che ne è valsa la pena all'inizio, Io non pensavo che eh, eh, non stra- valsa la, pena. la pena.
0: Ma fai che anche oro. delivery o solo?
3: No, 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 il delivery allora il delivery, secondo me, è per certi tipi di locali, cioè locali conosciuti, locali che hanno un nome. I locali che sono organizzati per farlo, magari già da prima. Organizzarsi adesso, mentre stai solo pensando di stare a galla e di, di resistere al momento, secondo me, o uno che fa sushi, o uno che fa i poke, o uno che, fa, che è specializzato in una sola cosa, ci sta il bar. Mm, Pensavi di portare il caffè al cappuccio a caso di qualcuno mi viene un po' male, cioè, gli arriva una brodaglia fredda, mescolata, e, e poi è ah. quello con cui ti presenti. per mm. me è
1: il sogno, cioè io dico, cavoli andiamo sulla Luna e non abbiamo trovato il modo di portare il caffè caldo a casa. Cioè, io sono venuto a spenderei tu... gli ultimi soldi. Per
3: Ma qual è il problema? Che nel momento in cui lo metti in cartone, cioè, e diventa eh. subito fredda, è incredibile? Sì, sì, chiaro. Cioè, tanto che io adesso una volta, cioè, poi mi fa straridere questa cosa perché allora una volta tu portavi uno, chiedeva un caffè, oltre a macchiato o non macchiato, glielo portavi, gli portavi lo zucchero e faceva tutto lui. Adesso è come avere un sacco di figli. Tu loro arrivano, ciao, un caffè, e tu liscio, e loro ti guardano, no, macchiato, che già me lo puoi dire subito, capito? Vuoi zucchero? E ti guardano con questa faccia, sì. Quale? E Tu <ride> comincia già a spazientirti. E poi ti dicono, ma è uguale, tu ne peschi il bianco? Ma no, dai, di canna, peschi di canna, lo devi mettere dentro, mescolarglielo, cioè vogliono anche... Sì, perché poi Eh, a volte te lo chiedono, adesso hanno l'abitudine, tipo me lo metti dentro e me lo mescoli, perché si scioglie prima, perché sennò si raffredda talmente tanto il caffè che non si scioglie più. E io adesso ho un sacco di cucchiaini lì tutti usati. (ride) E sembra veramente di avere dei bambini... (ride) Mi senso, mi sono mi dolcissimi. <ride> Tanto che quando siamo ritornati dalla zona arancione alla zona gialla, c'è gente che mi chiedeva di mescolarli in tazzina, proprio, ma mi fai sempre, me lo metti dentro, per favore, me lo mescoli te. <ride> no, una carezza. Un appello agli ascoltatori, agli ascoltatori. Anche
1: qua, prendi dei Basta. tre per il sociale. Cioè, <ride> uno tre... scegliete subito come lo volete, ditelo subito. Ma,
3: ma non sarebbe è... più semplice... Cioè, tu immagina una scena, entri entra in un bar, ciao, vorrei un caffè macchiato con lo zucchero di canna, punto. Cioè, io ti devo fare 20 domande, veramente, tutte le volte che ti chiedo come lo vuoi, e come vuoi lo zucchero, sicuramente... Tutto... Cioè, cioè, come stai, aiuto. ma come
0: la famiglia, e il cane... <ride>
3: sì. È tutto bene, vuoi la <ride> carettina, vuoi sì, sentirti sì. a parlare? No, perché poi alla fine, non lo so, a me, non solo da titolare, però in generale mi è sempre piaciuto viziare un po' il cliente, chi se lo merita? sta simpatico, (ride) ecco. (ride) Però è la coccola, cioè secondo me la coccola al bar o al ristorante, uno ci va per per coccolarsi e quando qualcuno ti coccola te lo ricordi, cioè se ti tratta bene senza un un apparente motivo esterno solo all'essere gentile, capito? Vero. Sì.
0: Ma... Anpassan, eh, la storia più strana che hai visto nel tuo bar o nei bar in cui hai lavorato?
3: O una roba assurda. Asso, Ce Ci sono tante di strane, mm. Posso, eh, beh, tanto non lo ascolterai mai. Allora c'è un signore, e... <ride> ciao Claudio.
1: <ride> Salutiamo il signor Claudio
3: e lui entrava tutte le volte lui è un po' complottista legge i giornali, te lo legge a voce alta ma è un signore che non ha 80 anni cioè avrà neanche 50 anni e lui non lo so non ho mai pensato tante cose belle su di lui fino a che non ho capito che è innamorato dei cani cioè lui non vuole avere cani perché sono un impegno ma lui saluta i cani per nome cioè tipo ogni tanto dice, no, prima ho visto la Sara, non stava tanto bene, zoppicava, e pensavo, ma... Ma che cazzo? Alla fine era il cane di quello, vabbè, insomma e lui è innamorato del, del cane della ragazza che lavora al bar di Elisa, che adesso in zona arancione le faccio portare, perché essendo un cane, un po', anche lui è un cane problematico, e se lo lascia troppo a casa da solo le distrugge casa. Quindi adesso se ne sta lì, è carinissimo. Se ne sta lì sotto, lui viene a trovare praticamente solo questo cagnolino qua, che si chiama Gioia. E, e niente, ha sem- Lui ha sempre le tasse, io immagino lui va a fare la spesa e compra i biscotti per cani, ha sempre questa queste tasche piene di biscotti per cani perché ogni volta che ne incontra uno gli dai i biscotti per cani ma i cani sono innamorati di lui non è solo lui lo stalker e e l'altro giorno eh, ieri ha dato un biscotto a Gioia per dire che era buono l'ha assaggiato anche lui gli ha dato dato un morso dicendo "Mm, è buono va tutto bene Insomma, però è una persona oh. meravigliosa perché lui, lui non diresti che è una persona che prova tante cose, sembra uno che prende sempre il caffè, prende sempre il toast, cioè non cambia la sua routine, mm. ma io in zona arancione a gennaio ho cominciato a fare queste bowl calde con base di riso, verdurine o pollo, o tofu così Mm-hmm. E lui le assaggia tutte, cioè è uno che gli dice oh, oggi ho fatto tipo thailandese con latte di cocco, lime e zenzero e lui cioè, vuole assaggiarlo, vuole provare cose nuove Guarda, ed è che bellissimo, tu ti stupisci, sì, <ride> mi piace il signore. Del bello sì.
1: della sua vita.
3: Sta. Sì, e io penso ricordavo. che lui va a casa e dice cazzo oggi ho provato una cosa nuova e essere stata io o mia sorella, o Elisa fargliela provare. Io cioè, mi sento molto fiera di questa cosa, mm. perché magari lui per 50 anni ha vissuto mangiando solo il toast, bevendo solo il caffè, eccetera, eccetera. Invece uno, cioè gli metti lì le ciambelline americane, i donuts, lui le guarda e le vuole assaggiare. Ed è bellissimo. <ride> non avevo sì. mai pensato
1: a questa dimensione di, comunque, sociale no? De, del barista, sì. che ha questa grande missione di... Allora, i baristi colare, far provare cose nuove, cambiare <ride> la vita ai suoi clienti. No,
0: I baristi salvano la vita, cioè diverse <ride> volte mi hanno fermata dal fare cose di cui mi sarei pensata. Io sono molto grata a tutti i baristi vari, nelle varie città nelle quali ho <ride> vissuto
1: e Bravi, alle
0: varie ore del giorno e della notte, che mi hanno bloccata, fermata, consigliata, consolata. No, cioè, I baristi sono veramente psicologi, sociologi, badanti, eh, terapisti familiari, <ride> eh, a voglia, è proprio un, un gran lavoraccio secondo me quello che fanno i barista. Beh, ma
3: secondo me la parte bella è proprio quella perché non sai fu- quando vedi entrare qualcuno a parte l'andamento però non sai mai perché è venuto al bar, se è venuto per noia, per divertirsi, per... Eh cancellare qualcosa che è successo nella giornata per svuotare il cervello e, e a me piace tanto il ruolo che si assume nei confronti cioè sei sempre un ruolo diverso per ogni persona che entra perché ognuno va al bar per un motivo diverso e quello mi piace che bello
1: che sì. sarebbe bello se tutti i baristi la pensassero così però penso che c'era questo barista a Venezia, questo signore di boh 60 anni che non diceva una parola, ma neanche... Beh, ma guarda che tanto non è facile.
3: La gente cioè io lo capisco chiama... questo signore. No, comunque a 70 anni, a parte che spero di non lavorare più, cioè se no divento veramente Madonna Verona. <ride> <ride> per
0: chi ci segue da altre città, Madonna Verona Vai. è un locale mh, <ride> particolare, come dire, un po' underground di Verona, gestito Beh. da questa signora un po' age che decide lei se farti entrare oppure no, se farti da bere oppure no, ehm, fa un po' il cazzo che vuole fondamentalmente.
3: Beve e solo è... prosecco, solo magna un di prosecco tra l'altro, neanche la, la bottiglia piccola, e se ti siedi lì con lei esce alle 4 della mattina che sei... Pieno come un cane, <ride> e ti penti di qualsiasi cosa sia mai successa, Perché poi bere il prosecco di notte, secondo me è peggio di berlo di giorno. Non so, entra la chimica. O oh no?
0: È un... il prosecco va bevuto a aperitivo, quando tramonta il sole. Poi una volta che è diventato buio, basta,
3: si beve dell'altro. Sì, perché assume una forma strana, secondo me diventa molto più aggressivo. Io non ri- <ride> Io quelle volte che sono andata da Madonna Verona, cioè, tra l'altro, c'era una mia amica che lavorava lì a fianco, quindi spesso quando lei finiva di lavorare andavamo e stavo proprio solo con lei e sua nipote. Io dopo due, due bicchieri di prosecco, ero un mostro, ma se bevo tipo dieci negroni, sono un mostro, ma non così,
0: ognuno ha i suoi, i suoi alcol anche okay. che, a cui reagisce meglio. Se avessi un consiglio da dare a qualcuno che deve cominciare una nuova attività.
3: Ho imparato nella vita a non giudicarmi mai uh-huh. e, e quindi a non sentirmi giudicata da nessuno e questo secondo me ti porta a credere che se vuoi fare qualcosa puoi farla, cioè senza farti frenare da quelli che ti dicono no, non è il momento, no, ma forse dovresti fare qualcos'altro, cioè se credi qualcosa, in qualcosa e credi che dovresti farla, Mai per tutto vale, per le attività, per uh, i consigli sentimentali, per uh, viaggiare. Falle, basta. Agisci per te e mai per gli altri. Se vuoi farlo, fallo.
0: E invece una cosa che secondo te è da fare prima dei 30 anni? Forse è proprio
3: questa, cercare di non giudicarsi e non sentirsi giudicati da nessuno. Perché forse è l'unico blocco che, che agisce sempre contro di te. E io l'ho imparato... Per fortuna presto, perché, come dicevo, sono cresciuta in una famiglia dove non mi sono mai sentita giudicata e mi hanno sempre lasciata libera di essere chi ero. Però tante volte parlo con delle persone che dicono no ma, no, ma questo non lo posso fare perché chissà cosa dice mia madre, mio padre, i miei fratelli, mio mio amoroso, eccetera, eccetera. Invece agire per se stessi e senza, senza autogiudicarsi è il più grande regalo che ti puoi fare ma anche a 20, non solo prima dei 30. Anche a 50, mm-hmm. sempre.
0: Sono molto d'accordo sì. con te. Bene, sì. eh, Marta, ti ringraziamo tantissimo della tua testimonianza. Grazie di, a voi. Dei tuoi, della tua, come dire, testimonianza di San Zeno, questa, questo quartiere <ride> che entra improvvisamente nel podcast di Splendide trentenni.
3: Esatto. Vai. viva San Zeno! <ride> Devo mangiare dei croccantini per cane. E
1: E buona cena. (ride)
3: buona cena. Grazie mille Marta. Eh. Grazie ragazzi.
0: Ciao. 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 Beh che bella questo invito a non giudicarsi. Bello bello, Mm. mi piace. E' bello anche insomma, questa riflessione su, sull'essere sostenuti dalla propria famiglia, dai propri genitori quando, mm-hmm. quando si è un sogno. Che dici, Betta?
1: Sì, cioè secondo me noi siamo una generazione molto, in generale, eh, sostenuta. Cioè, cresci molto con l'idea di poter fare veramente quello che vuoi. Forse addirittura un po' troppo, cioè, nel senso che poi a un certo punto ti scontri con la realtà e quasi non te lo aspettavi. Cioè, da una parte un po' così, e dall'altra il costante terrore che non troverai mai lavoro e quindi devi cercare di studiare qualcosa che ti dia un lavoro sicuro, che ormai okay. non esiste, secondo me. E sì, viviamo in un, un'epoca strana, no? Mentre magari i nostri genitori erano cercavano un lavoro negli anni ottanta, quindi nel super boom economico ed era un pelo più facile, no? Anche.
0: Ma ti dirò, fare di più, che
1: volevi. Sì, mm. ti
0: dirò di più, era più facile anche in, in ambiti diciamo, lavorativi eh, che adesso soffrono molto, come l'ambito culturale. Per esempio, cioè, io parlo sapendo un po' di cosa parlo, perché entrambi i miei genitori sono, sono artisti, soprattutto mia mamma eh, faceva la, la cantante lirica, che è un po' il lavoro, mm. diciamo, cioè un po', come dire, l'astronauta, o <ride> non lo so è un lavoro un po', un po così un po' particolare e, e io mi ricordo eh, proprio un cambiamento che c'è stato a fine degli anni 90 inizio degli anni 2000 in cui proprio il lavoro per lei è, è diminuito cioè sono diminuiti mm-hmm. eh, i teatri che erano disponibili a potersi permettere un'opera lirica insomma il mondo della cultura mm-hmm. a, aveva subito una forte contrazione cioè l'ho vista proprio succedere i miei occhi e però comunque lei insomma fra, fra la fine degli anni 80 e tutti gli anni 90 insomma ha veramente eh, coronato un sogno per il quale ha combattuto duramente perché comunque c'erano molti pregiudizi nei confronti di una donna che lavorava che per lavoro doveva stare via dalla propria famiglia insomma non era semplice però era un periodo in cui insomma che, cioè, ecco, secondo me la più grande differenza che c'è con, con il momento attuale è che se, se si respirava, almeno questo è quello che anche mi raccontano eh, mi, ra- mi racconta mio padre, mi raccontano i miei eh, si respirava quest- quest'aria che fosse possibile cioè che mm-hmm. eh, realizzare i propri sogni fosse possibile mentre, mh, mentre per noi insomma, è un po, più, un po' più difficile da credere ecco,
1: sì, soprattutto ah, arrivata alla nostra età esatto. magari quando i 20 Mm, sì, poi mm. inizi a vacillare, <ride> esatto, però ci sono, delle, ci sono delle eccezioni che già alla nostra età riescono a fare il lavoro dei loro sogni, Esatto. per esempio la nostra prossima ospite.
0: Per risollevarci il morale. <ride> esatto.
1: Per risollevarci il morale abbiamo voluto scegliere una storia bella e soprattutto a, a fianco a noi, quindi non quelle cose che accadono a degli strani alieni raccomandati eccetera, ma a una persona che, che è una nostra cara amica e semplicemente è molto molto brava, lavora molto molto e con un pizzico di fortuna che appunto ogni tanto ci vuole come diceva mia mamma nel primo episodio e così è stata notata da una delle più importanti Galleria d'Italia adesso fa veramente la pittrice di lavoro. Pazzesco. Pazzesco, pazzissimo.
0: Poi ci faremo raccontare cosa, cosa mette sulla
1: carta di niente. Esatto, giusto, ma non glielo chiediamo. Ciao Marta! Ciao Benvenuta! Marta! <ride> Benvenuta a Splendide Trentenni. Sappiamo che sei una nostra grande fan. E anche o oh no? Certo. Eh, ah, bravo. <ride> <Assolutamente sì. ride> Mi è piaciuta la spontaneità. Mm. Beh, Giulia, perché abbiamo invitato Marta questa sera? Perché è una nostra amica. Yeah! Come tutti, tutte.
0: E anche, e anche perché è una giovane, promettente artista del panorama italiano, nonché mia ex compagna di Stato
1: e anche mia ex compagna di stanza. È vero! Bellissimo. Sì, insomma abbiamo invitato Marta questa sera perché fa un lavoro molto particolare. Cioè, fa veramente l'artista. Cioè, quando uno ti chiede ma cosa fai nella vita e tu rispondi... È creativo. E poi ti dice, ok, sì, ma veramente cosa fai? Cioè, tu, Marta, puoi rispondere veramente? Fai, È veramente l'artista, sì. In che senso?
2: Che cosa sì, vuol sì. dire? Cosa vuol dire fare l'artista? È cioè, un lavoro, sì, forse difficile da comprendere anche per chi lo fa. E comunque io dipingo, principalmente dipingo e disegno, e quindi ecco di questo mi occupo.
0: Allora Marta, correggimi se sbaglio, ma... Eh, fare la pittrice era un po' il tuo lavoro, cioè da bambina, capito? Gli altri bambini dicevano: Voglio fare l'astronauta, voglio fare la parrucchiera, e tu dicevi: voglio fare la, la pittrice,
2: no, 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 assolutamente no. Volevi fare Perché la volevi
0: veterinaria.
2: Eh, 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 io volevo fare la veterinaria. No,
1: sì. non
2: <ride> <non è ride> Poi ho avuto anche, ma sì, io ho sempre avuto questa passione per la natura, per gli animali, poi sono passata dalla veterinaria a, alla destratrice di cavalli, poi mi piacevano i cavalli, così. E, però, non lo so, è sempre stato molto, molto evidente che quello che, che mi piaceva di più fare era disegnare, dipingere, quindi in questo senso sì. Cioè, si è sempre visto abbastanza che che ero portata e propensa a fare questo, insomma, la maggior parte del mio tempo, ecco.
1: Mm. Ma, cioè, c'è stato un momento in cui hai scoperto che si poteva veramente fare la pittrice come lavoro o le persone intorno a te te lo davano come possibile o cercavano di dirti, sì, ok, ma a un certo punto ti dovrai guadagnare il pane, non lo so.
2: Cioè, le persone attorno a me mi hanno stimolata molto e mi hanno aiutato a crederlo perché io di mio forse sono sempre stata molto eh, dentro la cosa senza averla mai guardata anche dal lato professionale proprio, no? Mm Però, insomma, poi si cresce, no? E gli sguardi esterni ti aiutano a capire questo, ecco. Mm,
1: Quindi, cioè, nel senso, comunque sei sempre stata accompagnata in modo abbastanza positivo, cioè non ti hanno mai detto... Io a lavorare. Ma i miei mi dicono
2: ancora di fare il corso per l'insegnante che, che non si sa poi quando, quanto, mm. quanto guadagnerò, se riuscirò cioè, a viverci così, però direi che sembra proprio di sì al momento. <ride>
0: Per chi eh, non seguisse Marta Spagnoli, al momento sta collaborando con Galleria Continua. Se non sapete cos'è Galleria Continua, ha aprito un qualsiasi manuale di arte contemporanea italiana. Sottotitolo per i non addetti ai lavori. Per cui penso penso onestamente di sì. (ride) Direi di sì. Direi di sì. Volevo chiederti: c'è stato un momento in cui hai detto. Sono, tra virgolette, arrivata, ce l'ho fatta.
2: Sì, cioè, quando mi hanno proposto di fare la, la mia prima personale, comunque, la proposta è arrivata appunto da una galleria, forse tra le, la, la più importante d'Italia, quindi, lì ho pensato, Ok, <ride> sono arrivata. Sono arrivata ed è anche un nuovo punto di partenza, perché poi lì è iniziata la collaborazione, sono iniziati tanti tanti altri aspetti del lavoro che non conoscevo ma quello è stato un punto molto molto importante sì.
0: e cosa succede quando si arriva a fare il lavoro dei sogni?
1: Cioè, com'è? <ride> è dato che noi non lo sappiamo quindi non lo sappiamo <ride> assolutamente ci stiamo andando vicino orbitando dai, ogni stiamo tanto cercando di <ride> in qualche giornata
2: Come ti dicevo, non so, ci sono tanti aspetti che non non riguardano solamente quello che ti piace fare e questo l'ho scoperto insomma ovviamente lavorando, Mm lavorando al mio lavoro dei sogni ho scoperto che ci sono degli aspetti del lavoro che sono anche più barbosi però insomma è tutto bellissimo, (ride) (ride) ogni sofferenza è veramente bellissima eh, fa parte, insomma.
0: Ma tipo, quali sono gli aspetti che ti, ti barbano di più? Beh, sono quelli
2: dove forse io sono un po' meno organizzata, precisa, per dire cose di archivio, ehm, Archiviare, ad esempio ogni opera con una schedatura, un documento su, sul computer, fotografare molto bene ogni lavoro, ogni dettaglio, il retro la firma mm. eh, sono cose che, che io forse non so neanche neanche ancora fare troppo bene quindi faccio molta fatica in piedi un giorno quando uno magari che, che è più applicato di me ci mette qualche ora ecco mm-hmm. queste cose qua forse le, gli aspetti più organizzativi e di comunicazione insomma
1: mm-hmm. Mm, È tipo, cioè, nell'interfacciarti con altre figure professionali che c'entrano col tuo, cioè, non so, noi abbiamo banalmente i colleghi che ci rompono le balle, magari, non so, Mm ci sono delle figure con cui fai più fatica ad avere a che fare?
2: Non lo so, credo di essere in un momento dove sto cercando di di capire ancora tanti aspetti anche della realtà sociale che, che mi ha portato questo lavoro. Anche perché io ho iniziato, cioè comunque la mia personale è stata una settimana prima del lockdown yeah. devastante e quindi sì, sono riuscita a inaugurare quella ed è stata ad esempio molto molto interessante capire come si approcciano quante... Persone che cercano di capire il tuo lavoro, quindi mm-hmm. collezionisti, visitatori. Di lì poi io gestisco, gestisco tantissimo dal, dal mio studio e con la, la ragazza che mi segue in galleria e mi interfaccio anche relativamente poco con i collezionisti, a meno che non ci siano appunto le inaugurazioni, che, che comunque insomma, ne sono ancora stufa di andarci. Ecco, eh? ho eh, appena iniziato. <ride>
0: Perché è ancora tutto bellissimo. È, tutto è il... ancora tutto bellissimo, sì, direi di sì. Ma ho un'altra domanda, che è una cosa che mi pongo spesso. Nel momento in cui di lavoro fai la cosa che ti piace di più, nel tempo libero, cosa fai?
2: Questa è una domanda terribile. <ride> Perché Damiano, che è il mio ragazzo, mi, mi dice sempre che io non ho un hobby. <ride> e Questo è... non lo so, è devastante. Io non, effettivamente non so cosa faccio nel tempo libero. Hai non tempo po'. libero? <ride> non ce l'ho. Cioè, per, perché mi piace così tanto pensare, anche stare male, insomma, pensare...
1: C'è cioè, il tuo hobby è stare male. è <ride> <a> del leone. <ride>
0: E' ah. del leone ascendente e vergine, poverino, non è colpa sua. Esattamente. <ride> Credo proprio di non avere tanto tempo libero. Perché... Nella, nella tua giornata tipo, tu, vabbè, ti svegli, mangerai, berrai del caffè, ti metti Colazione. a okay. dipingere, sì. disegnare, fare cose, sì. ti fermi a un certo punto per mangiare, spero, sì. ritorni a dipingere, okay. sì. ti fermi per mangiare, spero, Verrai qualcosina, saluterai tu amoroso, vai a letto. E
1: repeat, e repeat. Sabato e domenica
0: compresi?
2: Anche sì, in questo periodo sì, perché comunque sto cercando di trovare un equilibrio comunque tra la, la quantità di lavoro e la qualità comunque anche del tempo. Non sono tutte ore impiegate a dipingere e a fare, eh, no? Certo. Quindi c'è tanto. Di, di apparente vuoto, di, di, di riflessione, di, di ricerca anche, insomma. Poi non lo so se è, se è relativo anche al mio metodo di lavorare, che comunque è comunque relativa, relativamente lento, con la pittura i suoi tempi. E... Non lo so, mi sento la necessità ultimamente di andare in studio anche nel weekend, anche solo per, per fare un po' meno di quello che faccio durante la settimana, ma Comunque di ricapitolare
0: sempre un po'. Durante il, il lockdown uh-huh. ehm, hai dovuto dipingere in casa, cioè disegnare e dipingere in casa? Sì, Sì, avevo provato ad organizzarmi mh, con
2: Damiano, sempre che anche lui dipinge, in uno studio eh, vuoto, completamente vuoto, a pochi passi da casa sua, ma... Mh, non lo so, la prima volta che ci hanno fermato i poliziotti ci hanno detto che non era un lavoro utile, appunto, e quindi non eravamo autorizzati a girare.
1: Bellissima. Sempre. Sì,
0: sì. Scusa, non, po- non potevate dipingere in ma- smart working come tutti gli altri. Certamente.
1: Eh. 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 <ride> tu sì,
0: Esistono software per dipingere, si chiama tavolette grafiche, o oh no, spagnoli? Esatto. I diluenti Cellulato. senza odori,
2: ma comunque tossici <ride> da usare in camera. No, lì ah, mi perché mi c'è anche in questo stava. problema,
0: eh, certo. ho, un, uh, ho un, uh, un allegro, come si dice, Aneddoto per gli ascoltatori e le ascoltatrici, allora io e Marta, come ho detto prima, abbiamo diviso per diversi anni la gioia di essere compagni di stanza. E, eh, una sera mi ricordo che Marta nel delirio eh, di, da pittura, era un periodo in cui stava dipingendo molto, era molto dentro alla, nella fase creativa, è arrivata ore indecenti della notte, completamente imbevuta di un coraggio. <ride> per cui... Ehm, la pittura è una di, di quelle attività perché è difficile da fare all'interno insomma, delle mura domestiche, perché ha bisogno così. di spazi, eh, di tempi, di
1: odori, di,
0: insomma, non è facile. Quindi è proprio una di, di quelle cose che
1: eh, vanno fatte in uno studio. Per cui, cari poliziotti in ascolto, non <ride> i poveri no. fateli andare
0: ah, tanto, tanto stanno da soli l'avete sentita la Marta cioè, non è, non, con, con chi entrano in contatto con, con i pennelli cioè, lasciateli fare che sennò la gente che vive con loro soffoca se volessimo vedere le tue opere dove le possiamo guardare
2: allora io ho questa grossa lacuna che colmerò quest'anno perché è uno dei miei progetti di questo mio 2021 ed è un sito <ride> brava Marta e questo lo devo fare <ride> assolutamente se no i miei lavori li puoi vedere quando farò una mostra
0: <ride> <ride> quando sarà finito il codice
2: e sì puoi vederli a Parigi adesso okay. puoi vederli a Roma adesso <ride> sempre nelle sedi di Galleria Continua se no puoi vedere la mia scarsa attività sui social quindi sul mio profilo Instagram <ride> E sul sito della Galleria
1: di Galleria Continua no. sì, sì, sì. metteremo tutti i link in descrizione amici of course. magari ci
0: sarà qualcuno che fa un lavoro più bello dei nostri che potrà permettersi <ride> di comprare un quadro di Marta
1: <ride> ultima domanda che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti qual è secondo te una cosa da fare prima di compiere 30 anni? Io ricordo
2: di aver fatto una lista per i miei vent'anni, però i 30
1: mm-hmm. non l'ho sempre. Sentito... E cosa avevi scritto nella lista dei 20?
2: Eh, cose così, tipo uh, buttarsi da un parapendio, adesso non quello, ma uh, un po' di, di esperienze da fare. Mm-hmm. Non mi ricordo, sinceramente. <ride> non ricordo di averla fatta perché uh, sentivo che in qualche modo mancava qualcosa nella mia vita. O...
0: Forse adesso non lo sai perché non ti senti che manca qualcosa.
2: No, infatti quello che penso di voler dire <ride> è che come mi sento ora è che, che non vorrei davvero aver fatto nient'altro di tutto quello che ho, che ho fatto, no? E, e di sentirmi esattamente dove vorrei essere, di fare esattamente quello che faccio tutto il giorno. Ehm, Per tutti i giovani che lo sto facendo eh, sento che è esattamente quello che che voglio fare. È più che altro un augurio che che davvero vorrei fare a tutti. Più che entro i 30 anni, insomma, il prima possibile per star bene, non so. Poi non non credo di essere arrivata a a un equilibrio, la pace interiore o la la strada perfetta, Non, non lo so, però
0: neanche se esiste.
2: Quello, esatto. Però quello che che sento è che che tutto quello che che ho, comunque che ho raggiunto, è perché l'ho voluto veramente fortemente e che so che voglio fare ancora un sacco di cose per dire appunto la patente, (ride) ma che, non lo so, credo faccia in qualche modo parte anche di una di qualcosa che, che ti brucia dentro, non lo so, qualcosa che devi assolutamente fare, qualcosa che, che senti la necessità di fare. E, e quindi, non so, entro i 30 anni credo sarebbe importante capire, eh, ascoltare bene che cos'è che ci, che ci anima profondamente, ecco, e cercare di farlo, ecco. <ride>
1: Che meraviglia, adesso d'accordo. vorrei non diciamo niente, si chiude <ride> per così, no. perché non penso che serva nient'altro.
0: No, è giusto così, mm. Ed è, stavo pensando che secondo me anche quello che un po' che un po' ci anima in questo, in questo podcast è anche cercare questo, no? cercare mm-hmm. cos'è la cosa che ci, che ci muove in tutti questi ambiti.
1: Cioè, e di capire il posto giusto per noi in ciascuno di esse, no? Cioè, non solo nel sì. lavoro, magari anche nelle relazioni, magari anche tutti i il vari posto, aspetti il
0: posto giusto andando. per noi cioè non Beh, per, sì, sì, no, per noi per noi certo. perché poi la società ci dice un sacco di cose ma eh, certo. bisogna fare i conti con quello che si vuole veramente anche perché appunto io e Betta siamo della vergine Marta ascendente in vergine quindi per noi sapere mm-hmm. qual è il posto giusto delle cose è un po' importantino <ride> esatto. no credo sì Credo sì, sia
2: proprio importante capire dove vorresti stare tutti i giorni, per tutto il giorno. e Con chi vorresti stare tutto il giorno? Passare tutte le tue ore? Se con te, se con poche persone, con chi? Come? Eh, a fare cosa? A farlo come? No? Chiaro che poi non, non c'è l'assoluto, ci sono un sacco di compromessi, ma. Puntare in
0: direzione.
2: Puntare mm-hmm. in direzione.
0: Che bello, Hai che dire
1: è finito il podcast grazie a tutti ci che vediamo voi. per
0: splendide quarantenni
3: <ride>
0: grazie Marta grazie buona Mar- arte, buon lavoro pensaci grazie quando nulla. i tuoi
1: giorni bellissimi, pensa a noi che smadonniamo eh. aggiungeremo il tuo nirvana un giorno
0: sì, ne sono sicura. Sì,
1: Un ma bacio.
0: Poi non tutti i belli i
2: giorni, però mm. la serie fa sì che tutto sia assolutamente
0: bello. Un mosaico di bellezza, dove magari esatto. non sono belle tutte le tessere, ma l'insieme
1: è bello.
0: <ride>
1: Grazie a voi.
0: Meraviglia, Betta, que- quanta, quanta positività questa intervista. Sì,
1: certo. Cioè. Questo è proprio uno di quei momenti in cui dici splendide trentenni, diverte, ma fa anche pensare. Cioè.
0: Dai, anche un po', dai, ce la possiamo fare. Mi ha dato un po'
1: questa impressione, questo dai, dai, e dai. Dai, ce la possiamo fare, però, anche un po'. Non so voi, ascoltatori, ma io sto ripensando alla mia intera esistenza. <ride> cioè, perché questo dire è tutto bellissimo e sono esattamente nel posto dove vorrei essere e dove dovrei. cioè... Sì, dove dovrei essere. Eh... Cioè, un bellissimo orizzonte, ma in cui sicuramente non mi ci ritrovo per ora.
0: Ma poi, vedi, secondo me la vita... Cioè, noi tutti abbiamo tante vite che vanno avanti contemporaneamente. Abbiamo una vita Mm. personale, una vita privata, una vita pubblica, una vita lavorativa. Mm E penso che ciascuno di noi, almeno in un ambito di di, di queste vite, eh, sappia dove vuole andare o si senta comunque... Un po' più sicuro e, e altri in cui invece proprio non ci siamo. Mm-hmm. Cioè, secondo me, il crescere, anche no, è il mettersi in cammino per cercare in tutti questi ambiti di arrivare più vicini possibile al punto in cui insomma senti di, di voler essere, per poi arrivare un giorno a dire: capito, in questo ambito! Oh, eh, in, in molti degli ambiti della vita, mi sento di essere esattamente dove voglio essere.
1: Cioè mi sento di essere una splendida trentenne. Una splendida trentenne.
0: Okay. È un po' questo alla fine, sì, il mm. nostro... Sì, direi di
1: sì. Mm. Giunti all'ottava puntata... Abbiamo
0: finalmente capito cos'è il nostro
1: posto. Cosa stiamo facendo? Cioè, questo spiega bene l'idea iniziale di... da cui siamo partite, no? Cioè, ascoltare le varie voci, non di gente che ha fatto... Cose assurde, ma di gente normale che ci cammina a fianco, che in qualche modo in qualche cosa ha capito qualcosa in più di noi, no? O che in qualche modo possiamo raccogliere per dire:
0: Qualche consiglio, qualche segno di pista', no? Adesso qua esatto. a cuore la capo scout, però qualche segno di pista, esatto. guarda che se vai di là trovi sì. questo o esatto. meno. Esatto. Ognuno decide la propria strada, però ascoltare le vite degli altri. Ogni tanto dà delle buone idee. Mm-hmm. E a proposito di buone idee...
1: A proposito di buone idee, eh, siamo giunte al nostro momento non preferito, ma che ci piace. Splendido spam. Sun. Che sincronia, come sempre. Bravissime. Però la rubrica in cui vi spammiamo, quello che ha fatto sorridere il nostro cuore in queste settimane innanzitutto quello che fa sorridere il nostro cuore da molti anni direi è il lavoro di Marta Spagnoli mamma mia bellissimo siamo delle fangs io lo spammo da molto adesso Marta non ascoltare questa parte in cui ti elogiamo senza proprio.
3: però Beh,
0: ma non può attacciarci di essere false noi la, la elogiamo da ben prima che diventasse famosa esatto. capito galleria continua <ride> <E> noi <ride> c'eravamo prima <ride>
1: esatto cioè, perché secondo me esattamente se uno, vuole, se uno si chiede esistono, esistono dei pittori contemporanei io direi la risposta è Marta Spagnoli non la risposta è Marta Spagnoli
0: è una, buona, è una buonissima risposta secondo me
1: sì, esatto quindi adesso vi, in, in descrizione vi mettiamo i suoi recapiti Instagram eccetera andatevi a guardarvi due cosine sì. Ovviamente
0: spammiamo anche il bellissimo bar di Marta Mantovani, Il Mira, e per chi vive a Verona, per quando si potrà muoversi, chi verrà a visitare Verona, è una tappa obbligata nel bellissimo quartiere di San Zeno. Mm-hmm. Quindi è una,
1: sì, sì, è proprio una super chicca di bar, vedato da Dio. Benissimo. bello, bello si sta bene l'abbiamo provato anzi io sono la testimonial più vera perché eh, ci sono andata più volte senza assolutamente conoscere Marta quindi (ride) fidatevi
0: fidatevi esatto anche di
1: questo mettiamo i recap in descrizione e che dire che hai da spammare Steve?
0: io volevo spammare sempre per rimanere in questa così podcast a chilometro zero e questi, po- queste cose locali mi perdoneranno gli ascoltatori di altrove ma eh, esiste questo progetto che si chiama Veronetta si racconta che diciamo raccoglie un po' di, di storie realtà cose divertenti di un quartiere meraviglioso di Verona che si chiama Veronetta e che insomma vi invito a seguire la pagina e per chi non vive a Verona quando si potrà tornare insomma tenetelo presente perché è un quartiere molto caruccetto che a me piace tanto. Mm.
1: Sai che cosa? Io cambio in corsa il mio spam e decido di, di ah, rimanere...
0: Betta Verbinanti non segue il copione! Esatto.
1: No, però ho deciso che ci sta perché in effetti sono no, tutte cose veronesi quelle che abbiamo detto perché anche la Marte di Verona... Anche la Marta Spagnola di Verona. No, esatto. E quindi anch'io propongo una cosa veronese però che in realtà può essere tranquillamente fruita dagli spettatori di tutta la nazione che è il podcast del teatro in cui lavoro, che è molto 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 carino, si chiama Amore Raccontami e oh. è, è, raccoglie le più belle scene d'amore, del, d'amore di coppia, di litigi ma comunque che c'entra con una coppia del teatro, e soprattutto del teatro contemporaneo, di cui io non so assolutamente nulla per, ed è, e queste scene vengono recitate da attori che gravitano attorno al nostro teatro sul, cioè proprio live dal palco quindi sono meraviglia. registrate apposta per il podcast e sono veramente veramente ben fatte e in più sono all'inizio introdotte dalla nostra direttrice artistica che vi spiega un paio di cosette, che almeno per me sono estremamente utili per capirne qualcosa di questo ma mondo ma che
0: meraviglia no è veramente
1: bello, veramente ben fatto ve lo mettiamo in descrizione anche questo Bravi, insomma,
0: spam lavorativi abbiamo, stiamo facendo betta.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Beh, ci sta puntata sul lavoro. No. Sì. Sembrerà strano, ma abbiamo anche una vita al di là di questo podcast. Tanto non mi sembra neanche vero. Però effettivamente no. abbiamo.
1: Facciamo bellissima. anche altre cose qui e là tra una Pazzesco. grafica per e una puntata live. Sì. Pazzesco. Beh, no. Steve, mi sembra che abbiamo detto tutto
0: io torno a provare a, ad avere insomma, il mio segno di disoccupazione penso
1: di averne diritto faccio vi <ride> ricordiamo che la prossima puntata sarà live eh, domenica 21 marzo alle ore 20.
0: 21 21 21
1: Urca. e poi probabilmente ci prenderemo una piccola pausa pasquale per cui siateci così ci salutiamo e ci baciamo scriveteci le vostre avventure disavventure domande riflessioni riflessioni anche sì, sui non... lavori aneddoti se volete comporre una canzone da tema ma quello che vi pare ce cioè la potete volete... mandare su ogni cosa e ne parleremo nella puntata live vi aspettiamo baci bacini <susurrisa>